0: Ma fortune, épisode 2. Dalila m'a beaucoup saoulé les deux premières semaines. Dès qu'elle me voyait traverser les espaces collectifs, elle me criait « Je peux venir ?» Elle avait la voix rauque d'une vieille fumeuse, pourtant elle était dans sa quarantaine. Enfin, c'était ce qu'elle m'avait dit la quarantaine et la mâchoire typique d'une femme qui a perdu toutes ses dons. Mille fois, j'ai essayé d'imaginer ce qu'avait été sa vie. Mille fois, je me suis dit que si Dalila était enfermée ici avec moi, c'était parce qu'elle aussi avait dû subir beaucoup de violence. Et elle le portait. Dalila, elle portait la souffrance, la douleur, le renoncement d'être soi, d'avoir une jolie vie fatigué non ça va et toi ça va Moi, normalement il y a après le goûter quoi mon ami normalement il y a après le goûter tu le connais depuis longtemps euh, depuis 16 ans ah ouais c'est un ami depuis longtemps oui tu l'as rencontré comment dans un foyer. Dans un foyer Elle avait des cheveux châtains bouclés, coupés en carré, quelques poils au menton et des yeux d'une taille spectaculaire. Des grands yeux attentifs. Comme quand on respire, on ne calcule pas vraiment quand on cligne des yeux. Ce sont des choses que le corps fait, des fonctions qui l'assurent. Mais chez Dalila on aurait dit que chaque clignement était étudié à l'avance. Chaque clignement venait ponctuer comme un point imaginaire la fin de la phrase que vous étiez en train de finir. Ça lui donnait un air de grande sage, comme si elle étudiait en permanence son environnement extérieur, comme si elle enregistrait quelque part en elle, comme si elle cataloguait, elle classait, elle archivait. Un foyer d'hébergement À peu près. Ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. C'est un foyer où il y a des jeunes, et des moins jeunes. Pour avoir après, euh, comment dire, euh, l'indépendance. Et ça t'a aidé à être indépendante Non. À quel âge 45 ans 10 mois d'avril la fumette à la centre de tascelle Donc, 4 mois c'est mon anniversaire j'aurai 46 ans pourquoi parce que je m'intéresse à toi Merci. Merci. Au début, elle me saoulait. Et j'ai fini par m'attacher à elle. Et est Dalila vrai. est devenue ma meilleure copine de fortune. <rire> C'est Ça serait bien traverser, ça. T'es là, euh, je vais le mettre dans ta chaussure, tu vas moins rigoler. J'ai vite compris pourquoi elle attendait souvent devant le local des infirmières. Elle attendait qu'on lui donne des cigarettes. Je n'ai jamais su pourquoi elle n'avait pas le droit d'avoir son paquet sur elle. Probablement pour qu'elle ne les gaspille pas toutes dans la journée. Car souvent, elle ne les finissait pas. Il faut passer beaucoup de temps à attendre ici. Hein. Ah oui Passe ton temps ça. 20 décembre. Alors le crocodile, c'est la carte de l'attente, donc la carte du repos, de la préparation. En fait, le crocodile, il va s'immerger, il va se tourner vers l'intérieur, prendre du recul avec l'extérieur, du coup, c'est euh, pas le moment d'agir, c'est pas un moment de prise de décision, c'est une phase d'attente, mais euh, c'est pas une attente qui est passive, c'est... Euh, une régénérescence, en fait, le fait de se régénérer, de se reposer, de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie, euh, mais aussi le fait de réfléchir, d'analyser, d'observer, en fait, de se préparer euh, à sa prochaine action. Ma conteuse de fortune avait tiré la carte parfaite. Elle me disait que le temps n'était pas à l'action, mais au repos et à la gestation. Et comme mon cerveau commençait à se remettre en marche, je pensais déjà à cette série de podcasts. Mon récit, ma trame narrative, j'ai passé tellement de temps à l'écrire dans ma tête avant de pouvoir le faire sur ordinateur. J'imaginais aussi le roman de Zola, dont Dalila aurait pu être l'héroïne superbe. Je me demandais quel trait, quelle petite manie il aurait pu distinguer chez elle et qui m'aurait échappé. Quelle vie elle avait eu avant, quelle vie elle aurait après. Dehors, j'avais remarqué que toutes les chaises en plastique vert foncé, disposées en randonnion face au jardin. Ces chaises sur lesquelles on s'asseyait pour fumer nos cigarettes, abritées par un petit préau d'un mètre cinquante. Et bien toutes ces chaises étaient tachées de petites marques grises, rondes, de la taille d'un pois chiche. Voilà, viens rigoler, il est attrapé. Pendant plusieurs jours, je me suis demandé ce que c'était. C'était mystérieux parce qu'il n'y en avait pas du côté gauche. Oui, je sais. Un jour, comme Dalila finissait sa cigarette, je l'ai vu écraser son mégot sur cette partie-là. Et Nadine mécontente lui demandait d'arrêter de faire ça. J'avais mon explication. C'était un petit toc que Zola aurait pu décrire. Et pour moi, un mystère de moins à résoudre sur cette planète. Nadine, elle faisait partie des femmes que j'aimais bien, mais je ne lui ai jamais beaucoup parlé. Elle avait l'air d'être là depuis un moment. Elle avait ses petites habitudes. C'était une dame très sociable. La soixantaine, les cheveux gris tirant vers le blanc et des rides étalées sur toute la surface du visage qui s'assemblait très joliment quand elle souriait. Elle souriait beaucoup. Je crois que c'est la première personne à qui j'ai parlé quand j'essayais d'ouvrir la porte du jardin pour aller fumer, mais qu'elle était fermée parce que c'était l'heure du déjeuner. Elle m'avait gentiment expliqué que je devais attendre. Il y avait plein de petites règles comme ça. Le soir, le jardin était fermé. Pour aller fumer, on devait aller dans un endroit situé juste à côté du local des infirmières. Ça s'appelait le patio. Dans le patio, le soir, l'ambiance était différente de celle de la journée. Ça va? Alors, non, elle est quand même, Moi je suis pas malade. C'est que je, je suis pas Comme c'était plus petit et qu'il n'y avait qu'une seule chaise. Souvent, on s'asseyait sur des bordures en béton hautes de 15 cm. T'as le Covid Non, j'ai pas le Covid. C'était plus intimiste. Souvent, le soir, je me sentais mieux parce que je prenais une grosse dose d'anxiolytique à 19 h, la plus grosse dose de la journée. Alors, je parlais un peu plus. Ça m'est même arrivé de me surprendre à engager des conversations. Je me souviens d'un soir, il y avait Anthony. J'ai dû ouvrir un sujet comme la pluie ou le beau temps. Et puis, il m'a raconté qu'il était là sous contrainte judiciaire pour arrêter l'alcool et que régulièrement, le juge d'application des peines venait visiter l'hôpital pour voir si c'était correct. Et ça l'était. Honnêtement, ça l'était. Au début, je m'étais dit que je parlerais pas aux hommes par flemme qu'ils croient qu'il y avait une porte ouverte avec moi. J'aurais dû m'y tenir. Parce qu'à partir de ce soir-là, à chaque fois qu'ils me croisaient, Anthony voulait me parler. Et moi, je faisais semblant de ne rien entendre, mon casque blanc vissé sur les oreilles. Ah non c'est pas des mouvements. Mais c'est quoi alors ben en gros j'ai une application sur mon téléphone donc j'écoute dans, dans mes écouteurs et il y a une voix qui te parle et en fait c'est pour se détendre. Oui c'est ça alors, que je veux dire. Et ça te dit par exemple euh, oui. tu vois respirer, Ouais, euh, ouais j'en ai déjà fait mais il y a longtemps. Hein. La sophrologie euh, Non ça. Pas du ça ressemble. C'est sûr que c'est pas de la méditation Non, c'est pas méditation, un peu comme ça. Non, c'est un truc un peu comme ça, quoi. Et t'aimais bien, toi Ouais, j'aimais bien. Ouais, ça te détend. Mmh, comme qui dit. Qui te fait une roulée Ouais, je me fais une mmh. Et toi, pourquoi t'as pas assez de cigarettes C'est parce que les médecins, ils trouvent que. C'est pour ta santé, il faut pas que tu fumes trop ou c'est parce que faut que tu économises Au bout de trois semaines, j'ai vu partir Nadine, Fanfan, Émilie, Pascal, Géraldine et ça m'a rendu triste. Parce que c'était un petit noyau de femmes avec qui je commençais à me sentir un peu à l'aise. C'est trop bien les jours où il y a du soleil comme ça. J'évitais les grandes conversations, mais ça m'est arrivé quelquefois de m'asseoir à côté d'elle et je glissais un petit mot de temps en temps. Un soir, j'ai même fait une blague. On regardait voler les étourneaux, certaines disaient qu'elles les aimaient pas et moi je disais que je les aimais bien, qu'ils avaient l'air d'être libres et qu'au moins eux n'avaient pas de problèmes psychiatrique. Les autres ont ri, ça m'a fait bizarre. Ils vont fermer ici Non, ils ferment pas, pendant... Ils ils le pas le pendant la transmission. Non, non, pas le midi. Non, c'est quoi C'est le... pas le midi Oui, c'est le soir qui ferme pour le Je bon. pensais que c'était. Euh... Ah, non, non, c'est le soir euh... De quoi C'est le soir qui ferme. Oui, c'est le soir oui, qui ferme. Heure, Moi, je pensais que tu. Tu, pas, tu, pas. tu pars à quelle heure 2h30. Tu pars à 2h30. Oui Pour de bon. Pour de bon. Comme mon manqué. Bah oui, je sais. On se verra dehors. Et tu feras quoi chez toi Ben j'ai des choses à faire. que tu veux faire. Mmh. À partir du moment où elles sont parties, c'était moi qui disais de temps en temps aux nouvelles que la file du traitement pour le groupe 2, c'était devant la première porte du couloir jaune et pas dans la salle de jeu qui donnait sur le jardin. Je dis aux nouvelles, mais c'était plutôt aux nouveaux. Des hommes ont remplacé ces femmes. Tu disais, on n'est que toutes les deux. Ouais, on n'est que toutes les deux. Comment Oui, je disais oui, on n'est que toutes les deux. Ah non, il y a les garçons qui arrivent. Des hommes, aux allures d'ouvriers, d'ingénieurs, de cadres sup, de plombiers, des pères de famille, probablement. C'est pas les personnes, mais comme je te dis, j'en ai que deux des amis, j'en ai pas beaucoup. Hein. Et vous, vous êtes des amis fidèles, pas... Bah... Des bandes de mecs ont commencé à fleurir au coin des couloirs. Heureusement, ma chambre était tout au fond, à côté de celle d'un monsieur que je trouvais bizarre. Il ne portait que des pantalons beiges, un peu trop larges pour lui. Il était sec. Quand je me retrouvais derrière lui dans la file du réfectoire, je regardais son crâne dégarni et ses oreilles très pointues. Il marchait toujours d'un pas franc, presque militaire. On aurait dit qu'il avait une trajectoire bien définie dans sa tête et que malgré l'architecture arrondie, c'était important pour lui de suivre des lignes droites. À l'heure du repas, il sortait toujours avec deux bouteilles d'eau vide, des bouteilles en plastique avec des étiquettes jaunes. Au début, je pensais que ces bouteilles en plastique étaient son objet totem ou un toc. Et puis un jour, j'ai remarqué qu'il les mettait dans le bac à recycler. Le lendemain, je l'ai vu rentrer de promenade avec un pack de six qu'il portait sans effort d'un seul bras. J'ai réalisé que je m'étais trompée de diagnostic et que décidément, sa pathologie m'échappait complètement. Il avait juste une passion pour une marque d'eau bien précise. Alors j'ai pensé que c'était normal et que ça aurait très bien pu m'arriver. Ce voisin de chambre m'allait très bien. Il était discret. Je l'entendais parler de temps en temps, au téléphone j'imagine. Mais comme les murs étaient très bien isolés, ça ne me gênait pas. J'entendais juste une voix grave et lointaine, alors que nous n'étions pas à plus de 10 mètres l'un de l'autre à vol d'oiseau. Vous allez peut-être penser que c'est pas très sympa de juger et d'observer les gens comme ça. Je parlais ici de personnes malades, en situation de vulnérabilité, et je l'étais aussi. Mais je crois que tout le monde faisait ça. On analyse ce qui nous entoure, c'est inévitable. Et mon entourage à ce moment-là, c'était des schizophrènes, des dépressives, des bipolaires, des toxicomanes. Et même si je n'avais pas beaucoup d'interactions avec elles, ces personnes ont fait partie de ma vie. Pendant un mois et demi, j'ai vécu à leur côté. Alors forcément, mon cerveau a travaillé, j'ai fait des scénarios, j'ai projeté des choses sur elles. Là, ce que vous entendez, c'est ma voisine d'en face. Elle chantait et je l'entendais depuis ma chambre. Alors, je suis sortie pour l'enregistrer parce que je trouvais ça drôle. Un peu de vie, un peu de joie. Cette voisine, je n'ai jamais su qui c'était. Avant elle, dans cette chambre, il y avait Mathieu. Mathieu avait 25 ans. Un jour, il m'a dit qu'il était là depuis 5 mois son problème à lui, c'était qu'il croyait que tout ce qui se passait dans les ordinateurs était réel. Un autre jour, quand je lisais dehors, Mathieu était venu se planter devant moi et m'avait dit « Maman ?» Alors je lui avais expliqué que non, je n'étais pas sa mère et que s'il se sentait mal, il pouvait aller voir les infirmières. Avant de partir, il m'a dit qu'il savait bien que je n'étais pas sa mère, mais que c'était ce que son cerveau lui disait. Ma chambre faisait environ 15 mètres carrés en comptant la salle de bain. Quand j'ai réussi à sortir de mon lit pour autre chose que des besoins vitaux, j'ai commencé à l'investir, cette chambre. Comme le ménage n'était pas suffisamment bien fait à mon goût, tous les jours, je lessivais le sol avec un gant de toilette à quatre pattes par terre. J'ai toujours eu peur qu'une infirmière entre dans ma chambre à ce moment-là, je me serais sentie un peu bête. Une fois que c'était bien propre, je m'installais au sol pour faire des étirements et des abdos, en écoutant France Culture. Les infirmières venaient me voir quasiment tous les matins. Elles essayaient de me stimuler. Elles me demandaient si je ne voulais pas passer un peu de temps dans les espaces collectifs, sortir marcher dans le parc hospitalier. Elles m'expliquaient que les médicaments ne feraient pas tout et que je devais me battre. Chaque jour, faire un effort. Comme les femmes que je trouvais sympas étaient parties, je n'avais pas spécialement envie de m'intégrer au groupe restant. Je parlais juste à Dalila, mais elle devenait de plus en plus mythique. Un jour, je lui ai fait remarquer qu'au début, c'était moi qui ne parlais pas et elle qui voulait tout le temps me parler et que maintenant, les choses s'étaient inversées. Elle avait hoché la tête, signe peut-être qu'elle comprenait. Alors, pour m'occuper, j'ai demandé à mon oncle de m'amener mes chaussures de course et mon leggings de sport que j'avais laissé chez lui dans une valise. D'ailleurs, à ce moment-là de mon récit, je me rends compte que j'ai oublié de préciser que l'hôpital dans lequel j'étais était situé en Vendée, à 20 minutes de chez mon oncle maternel. Cet oncle, c'est la seule personne que j'ai eu envie d'appeler au moment où je sentais que vraiment, ça n'allait pas. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas parlé, mais au bout d'une minute au téléphone, il m'avait dit de sauter dans un train, de venir et qu'on verrait. Le lendemain de mon arrivée chez lui, dans cette ancienne ferme retapée, l'un de mes lieux d'enfance préférés, je lui avais demandé de m'emmener aux urgences, où j'avais demandé une hospitalisation. Et la psychiatre de garde avait répondu favorablement à cette demande. La Vendée, c'est ce qui explique le bruit des oiseaux qu'on entend régulièrement dans les enregistrements que j'ai fait à l'hôpital. J'ai aussi demandé à mon oncle s'il n'avait pas des livres de Zola. L'impression d'être saturé partait petit à petit et l'envie de lire me revenait. Il en avait trois, alors je lui ai demandé de m'amener La Fortune des Rougons et Germinal. La Fortune des Rougons, c'est le premier tome des Rougons Macquart et c'est celui que j'ai lu en hôpital psychiatrique. L'arrivée de ce livre a été une vraie étape dans mon hospitalisation. La saga des Rougon-Macquart de Zola, sous-titrée « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire », c'est 20 livres qu'il a écrits en 20 ans. Il voulait à la fois décrire la vie d'une famille sur plusieurs générations, dans un contexte historique bien précis, celui du Second Empire, et donc témoigner de la vie de différentes catégories sociales du peuple, à cette période-là de l'histoire de France, et donc d'écrire l'histoire de la France avec un grand H en utilisant la fiction comme support. Pourtant, dans certains tomes comme Germinal, il y a des inexactitudes historiques, des anachronismes dont il était conscient. Son objectif, c'était aussi de décrire les traits de caractère, les vices et les vertus, les traumatismes aussi, et là, c'est moi qui commets un anachronisme parce que Zola n'aurait jamais parlé en ces termes. Comment ces traumatismes, donc, se transmettent de génération en génération C'est ce qui me passionne chez lui, la psychologie tellement fine de ses personnages. La façon dont il décrit les relations entre les femmes et les hommes, leurs qualités, leurs défauts. Quand je le lis, j'ai l'impression qu'il a saisi quelque chose du monde qu'il aurait été capable de l'expliquer à travers de grandes lois générales si ça lui avait été demandé. Galilée l'a fait, Darwin aussi, Tworkin ou Solanas à leur manière, Zola aussi. Lire Zola et penser à lui m'a forcé à reconsidérer mon histoire familiale, à revenir aux racines. Ça tombait bien puisque j'étais en Vendée, près d'une partie de ma famille. À suivre.